0: Merhaba, Akbank Sanat Konuşmaları'nda bugün Çenek Bafra ile birlikteyiz. Çenek Bafra hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben geriye gidip eğitiminizle başlamak istiyorum. Ee, siyaset bilimi okuyarak başladınız. Onun üzerine sanatta e, ara buluculuk mu demeliyim, medyasyon mu, kolaylaştırıcılık evet. mı onunla devam etti. Fakat sanıyorum siyaset bilimi alanında hiç çalışmadınız. Sonradan e, sanat meselesi öne çıktı. Nasıl oldu bu geçiş ve siyaset bilmenin altyapıda bir katkısı oldu mu yaptığınız işe? Ee,
1: çok güzel bir soru bu. Öncelikle daha önce de kimse sormamıştı. <gülüyor> Tabii ki benim üzerine düşündüğüm bir mesele. Ee, liseden hatta ortaokuldan itibaren kültür sanata çok merakım vardı. Özellikle de bunun mutfağına. Yani hiçbir zaman oyuncu, sanatçı olmayı değil de işin dramatürcüsünü, e, yönetmenliğini, eleştirmenliğini... Ne ya da editöryel tarafına Adeta kafa yoruyordu. Adeta sanat yönetimini
0: hayal eder gibi o zaman. Evet
1: ama bununla ilgili bir şey okuyabileceğiminde çok farkında değildim doğrusu. E, mevcut üniversite sistemleri içerisinde aynı zamanda toplumsal meselelere ve siyasete de merakım olduğu için siyaset bilimi alanını seçtim Galatasaray Üniversitesi'nde. Bunun bana şöyle bir artısı oldu. Bir Genel kültür verdi uluslararası anlamda. Çünkü siyaset bilimi de sosyal bilimlerin pek çok farklı disiplininden yararlanan, onların hepsini harmanlayan genel bir bakış açısı sağlayabiliyor. Hele bunu başka lisanlarda okuduğunuz zaman Fransızca, İngilizce gibi o alandaki literatüre de daha hakim olabiliyorsunuz ama merakım her zaman e, kültür sanat alanındaydı güncel sanatın da toplumsal meselelere e, dünyada olup bitene e, özellikle aciliyet taşıyan sorunlara dair duyarlılığı beni çok etkilemişti ve bu ikisi bir araya gelince yani kendi merakım ve eğitimimdeki bu e, Odak bir araya gelince kültür sanat alanına yöneldim. Çok gönüllü olarak kendi kendimi eğiterek bu alanı hemen her köşesinde çalışarak öğrendim diyebilirim geri kalanını. Kültür sanat, kültür tarihi... Ee, sanat tarihi, entelektüel tarih arasında alanında küçük eğitimlerim oldu. Ee, Fransa'da da medyasyon dediğimiz yani kültürün ve sanatın izleyiciye farklı kesimlere ulaştırılması, iletişiminin yapılması, aktarımı alanında lisansüstü eğitim görerek pekiştirmiş oldum.
0: Ondan sonrasında 10 on yıl İKSV var. Bir anlamda e, okuldan sonra okul gibi bir şey. Daha ziyade sanat ve biennallerle ilgilendiniz, yöneticilik yaptınız. Şeyi sormak istiyorum, küratörlükle sanat yöneticiliği arasındaki ayrım dışarıdan görüldüğü kadar net mi yoksa zaman zaman ayrımın çizgileri birbirine karışabiliyor mu?
1: İstanbul Bienali'ndeki görevim Bienal Direktörlüğü tabii ki başka küratörlerin ya da küratöryel ekiplerin programlarını hayata geçirmek için onlarla işbirliği yapma niteliğindeydi. Ama onlardan öğrendiğim bilgiler sayesinde yavaş yavaş ben de kendimi bu alanda geliştirdim. Her şey bir diyaloğa dayalıyor. Küratöryel pratik o anlamda bir orkestra şefliği gibi. Kendi içinde bir takım Yöneticiliği, liderliği gibi bir pozisyon olduğu için sizin yaratıcılığınız, entelektüelliğiniz ortaya koyduğunuz kavramsal çerçeve elbette çok değerli. Ama bütün bunları hayata geçirirken başta sanatçılar ve diğer yaratıcı kişiler olmak üzere çok büyük bir takımı orkestra ediyorsunuz. Onları yönetiyorsunuz. Bu anlamda yöneticilikten geliyor olmak tabii ki bunun... Kolaylaştırıcı bir yanını da size sağlıyor. İkisinin arasındaki çizgi çok muğlaklaştı. E, küratöryel pratiklerde elbette bunun içeriğine dair, programına dair çok daha önemli bir sorumluluk, kamuya karşı da bir sorumluluktan bahsetmek gerekir. Ve bu konuda da bütün inisiyatifi siz alıyorsunuz, sizin imzanız orada geçiyor. Bunun e, olumlu ve olumsuz yanları var bir taraftan da sahne önünde, Olan sizsiniz.
0: O yıllarda tam 2019, 2009 pardon 2010'da e, Fransa'da Türkiye mevsimi e, deneyimi diyeyim yaşandı ve e, o sırada Türkiye'nin onlarca yaptığı e, gezici sergi etkinlik filan var yurt dışında ama Türkiye mevsimi en başarılı örnek olarak görülüyor sanat direktörü de sizdiniz. Bu başarıyı hangi nedenlere bağlıyorsunuz? Bunu
1: sizin gibi uluslararası deneyimi olan birinden duymak çok güzel öncelikle. Ben sadece görsel sanatlar, güncel sanat alanındaki projelerin içeriğini oluşturdum ve yönettim. Nazan Ölçer sergilerden sorumlu komiserdi, komiser olarak adlandırılıyordu. İKSV'nin genel müdürlüğünü de hali hazırda yürüten Görgün Taner'de bütün programın komiserliğini üstleniyordu. Komiser evet. tabi Fransızcası. İşte Fransızca Bizde komiser. <gülüyor> Bizde başka komiser. yere kaçıyor. Evet. <gülüyor> komiser olarak adlandırılıyordu. Ee, evet, ben güncel sanat programlarını yürüttüm. Elbette benim yaptığım e, programda bir küratöryel olarak. ...bir pratik vardı, yani bütün programasyonu oluşturdum. Bazı sergilerin birebir, özellikle Fransız küratörlerle birlikte... ...küratörler çalışmasını üstlendim. Ama benim dışında davet ettiğim ya da kendisi proje geliştiren... ...başka program sorumluları, sanatçılar ya da küratörler de vardı. Ben onların katılımıyla bir program oluşturdum. Bunun başarısının sebebi, eğer bir başarı varsa ortada... ...şundan kaynaklanıyor olabilir. Bütün Türkiye sanatını temsil etmeye çalışan... Fransa'da örneğin böyle bütünlüklü, iddialı bir sergi ortaya koymadık. Böyle bir şey yapsak belki kısa bir dönem içinde olsa çok daha büyük ses getirebilirdi Türkiye sanatı Fransa'da gibi. Ya da çok devasa kurumlarla da çalışmadık ama bütün Fransa'da, Fransa zaten desantralize olmuştur kültür sanat anlamında. Dolayısıyla Fransa'nın en küçük bölgelerinde dahi kültür sanat alanında oldukça yetkin, köklü kurumlar vardır. Dolayısıyla örgün bir şekilde Fransa'nın dört bir yanında irili ufaklı sanat kurumlarıyla özellikle onların sanatçıları, misafir sanatçı programlarına davet edip onlarla tanışıp birebir çalışacakları bir metodoloji uygulamayı tercih ettim. Kaynaklarımı büyük ve şaşalı bir sergi düzenlemektense ileriye yatırım yapabileceğimiz projelere aktarmayı tercih ettim. Çünkü Türkiye'den sanatçılar ya da küratörler Fransa'daki kurumlara gidip araştırma çalışma yaptıkları zaman onun sonucu tek bir sergiden ibaret olmuyor. Geleceğe yönelik ileriye dönük de daha köklü diyaloglar ve bir tür a yaratabiliyorsunuz.
0: Tam da biraz önce söylediğinizi sormak istiyordum. O da o sırada işte... Sanırım e, Simit Derneği'nin de önerisiyle e, Sitedezer'daki sanatçı, konuk sanatçı programı e, başladı ve bugüne kadar 30'dan fazla sanatçı katıldılar. E, site adı site ama aslında bir sanatçı fabrikası. 300'den <gülüyor> fazla sanatçı çalışıyor aynı anda. E, bu programın sanatçılara nasıl bir katkısı oldu? E, ya da daha 10 yıl var önümüzde evet. o kontratın bitmesine ama verimliliğini nasıl ölçebiliyorsunuz?
1: Şimdi tabii programı Simit Derneği'nden özellikle Banu Dicle'yi anmak isterim rahmetli. Evet. Ee, onunla birlikte programladık, çalıştık, hayata geçirdik. Onların e, Paris'teki faaliyetleri olmasaydı bunu hayata geçirmemiz çok zor olurdu. Keza Fransa'da Türkiye mevsimi gibi iki ülkenin e, diplomatik ve kültürel... Yetkililerin dahil olmadığı bir modelle bunu hayata geçirmek imkansızdı. Çünkü Stadezer dünya çapında pek çok ülkenin, kurumun belirli periyotlarla kendilerine atölye kiraladıkları ya da Fransa'nın dört bir tarafından sanatçıların başvurabildiği aynı anda 350 sanatçı ev sahipliği yapan büyük bir oluşum. Dünya üzerinde misafir sanatçı programlarında farklı modeller söz konusu. Kimisi araştırmaya, kimisi networking'e. Biz de başta denedik iki ay 6 ay gibi e, o dönemde ben de Fransa'da Türkiye mevsimi için aktif olarak Fransa'da olduğum için birebir sanatçılarla etkileşim içindeydim. Zaten davet ettiğimiz sanatçıların çoğu da Fransa'daki başka projelere entegre durumdalardı. Ama sonrasında bunun yönetimi tamamen İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda kaldı. E, buradan açık çağrıyla yönetilen bir model var. Ben de daimi olarak seçici kurulun üyelerinden biriyim sadece. Gönüllü olarak da yardımcı olabileceğim bir şey olursa oradayım. Ee, çok daha iyi imkanlar sunulabilir. Evet 20 yıllık bir atölye var. Sanatçılar orada bir e, yaşamlarını devam ettirmek, araştırma yapabilmek için küçük de olsa bir bütçe de alıyorlar. Ama örneğin daha yoğun bir araştırma bütçesi, daha iyi bir prodüksiyon bütçesi, yayın bütçesi gibi imkanlar olsa ben çok daha fazla şeyler yapı, yapılabileceğini düşünüyorum. Ee, sanatçılar orada... Doğrudan Dezarın yönetimiyle çalışabiliyorlar ama ne kadar onlara danışabiliyorlar özellikle içerik anlamında bununla ilgili daha iyileştirilebilecek yönler var. Günün sonunda Simit Derneği artık orada faaliyette değil, Banu artık hayatta değil, İKSV tabii ki İstanbul'dan. ...Paris'teki bir programı yönetmeye çalışıyor. Paris'te Stadezer'ın olduğu alanda daha iyi e, aracılar... ...biraz önce sizin de Medyasyon anlamında. ...mediasyon anlamında bu program çok daha iyi yerlere gelebilir. Sanatçılardan geri bildirimler alıyoruz. Her yıl İKS ve o bir önceki yıl programa katılan sanatçıların bir araya geldiği bir konuşma düzenliyor. Biz de seçici kurul olarak nasıl iyileştirebiliriz hem kaynak anlamında hem içeriksel destek anlamında bunu katılan sanatçılarla ve katılan sanatçılarla ve kendi aramızda değerlendirmeye çalışıyoruz ama benim gözlemim gelişebilecek çok yanının
0: olduğu. Sonra İstanbul Modern var. Ee, bir müzede küratörlük yapmak demek bir projeye bir sergi hazırlarken önce o müzenin koleksiyonuna göz atmak demek. Ee, Temalı sergilerde ve özellikle retrospektiflerde e, araştırmanın ne kadar yer tuttuğunu ben merak ediyorum. Dış kaynaklara başvurmanın, başka ilişkilerle olayı genişletmenin. Yani araştırmanın <gülüyor> yerine bir de tabii sizin bir siyaset bilimi arka planınız olduğu için o sürede onun katkısı oldu mu?
1: Benim yap pratiğimde İstanbul Modern'de 7 yıla yakın çalıştım. Ee, hiç kişisel sergi Yapmadım. Yani bu benim tercihim de değildi. Biraz ekip içinde bir paylaşım gibiydi de. Bir de ilgi alanım, bienal kökenli ya da böyle grup sergilerine, prodüksiyon sergilerine olan merakım, tematik sergilere olan merakım nedeniyle yerel ya da uluslararası grup sergileri, dolayısıyla sizin tematik olarak adlandırdığınız sergileri araştırma fırsatım oldu. İstanbul Modern'e ilk gittiğimde şimdiye kadar hiç sürekli aynı mekanda sergi yapma deneyimine sahip olmadığımı fark ettim. Yani İstanbul bienalinde zaten küratörlük yapmıyordum elbette ama biliyorsunuz ki kentin farklı mekanlarını her bienalde sıfırdan keşfedip yeni mekanlar deneyimleme fırsatı buluyorduk. E Fransa'daki Türkiye'deki diğer küratöryel deneyimlerim de hep böyle farklı farklı başka kurumlardaydı. Beni çok heyecanlandırdı. Orada daimi bir mekanın, bir yapının olması ve sizin orayı yıl içinde farklı programlarla sergilerle dönüştürüyor olmanız bu heyecan vericiydi benim için. Biraz mekana göre o araştırmamı yaptım. Yani sizin 1500 metrekarelik bir beyaz küpe mi sergi yaptığınız, kamusal bir alanda mı o sergiyi düzenlediğiniz, küçük bir galeriye mi yaptığınız elbette çok belirleyicidir. E, grup sergilerinde de o mekanın ölçeği benim araştırmam için önemliydi. E, çok sayıda sanatçıyı oraya davet edip duvarları doldurmaktansa ben yine Biennale'den e, gelen alışkanlıkla sanatçılara yeni üretim yapma imkanı sağlamaya, daha az sanatçıyla daha dingin, İzleyicinin daha rahat gezebileceği ama söylemi güçlü olan işleri ön plana çıkartmaya çalıştım. Siyaset bilimi kökenimi vurguladınız. Ben de başta toplumsal meselelere, dünya meselelerine olan duyarlılığımdan bahsetmiştim. Bunun içinde tabii ki doğrudan siyaset bilimiyle ilgili yanlar var. Ama aynı zamanda kişisel olarak benim için çok önemli olan, günümüzde de artık iyice aciliyet kazanmış mesele olan örneğin ekoloji. Antroposen gibi e, Redayır, duyarlılığım, ilgim böyle bir sergiyi önerebilmeme, müze yönetiminin de desteğiyle uluslararası, kapsamlı bir sergiyi hayata geçirmemize fırsat verdi. Bu anlamda Levent Çalıkoğlu çok önümü açmıştır. Grup sergilerin içeriğini belirleme, araştırma yapma konusunda ...onla sıklıkla işbirliği yaptım. Aynı zamanda Paolo Colombo İstanbul Bienali'nde geçmiş direktörlerinden ve uluslararası networkü çok güçlü olduğu için benim uluslararası ...alanda belli temaları, belli kavramsal çerçeveleri araştırmama çok katkısı olmuş... ...ve birlikte küratörlük yaptığım isimlerden biri. Araştırma çok önemli ama müze küratörü olmanın şöyle bir dezavantajı var. Avantajı ve dezavantajı diyelim. Sizin tabii ki bir hayatınızı nasıl yani bir maddi kaygınız olmuyor... Bir maaşınız var. Dolayısıyla evet oradan oraya koşturmanız gerekmiyor. Ama bunun yanında üstlenmeniz gereken çok fazla idari işte var. Orada tam zamanlı çalıştığınız için. Ne olursa olsun işin araştırma kısmı sizin fazla mesaide, hafta sonu evde, akşam bir yerde, seyahatte yapmanız gereken bir şeye dönüşüyor. Ee, müze küratörlüğü deyince sizin sanki bütün gün, ...orada çok rahat araştırma yaptığınız, okuma yapabildiğiniz, işte yurt dışına gidip araştırma yaptığınız... ...bu tarz imkana ve zamana sahip olduğu e, düşünülürken gerçek aslında öyle değil. Bağımsız küratörlük de eş derecede zor çünkü bu sefer de farklı farklı alanlarda pek çok proje e, kurgulamanız... ...hayata geçirmeye çalışmanız, pek çok düşündüğünüz projenin yarı yolda tıkanması gibi size zaman kaybettiren dezavantajlar var. İlk sorduğunuz e, konuya gelirsem de müze koleksiyonu elbette benim için derin bir kaynaktı. Ama odam hiçbir zaman e, benim davet ediliş biçimimde İstanbul Modern'de koleksiyondan yapıt seçme zarureti ya da sadece koleksiyon sergisi e, yapma mecburiyeti yoktu. Dolayısıyla tabii ki ilk başta ben bir konuyu bir kavramsal çerçeveyi araştırıyorsam müzenin kendi koleksiyonuna bakıyordum. Çünkü en kolay en rahat araştırabileceğim kaynak olduğu için.
0: Yani gündüz Dr. Jekyll yöneticilik, gece Mr. Hyde küratörlük yapıyor gibi bir <gülüyor> durum oluyor bir anlamda.
1: Evet, biraz öyle. Biraz ee,
0: hariçten sanat bir radyo programı. Önce neden hariçten? Siz gündemi, sanat gündemini Türkiye ile ilişkisi içinde izliyorsunuz. Biraz bizim Akbank sanat konuşmalarında yaptığımız gibi. E, oysa radyoda söz uçar. E, böyle bir şeye nasıl giriştiniz?
1: Kendi ilgi alanımla giriştim. Ve de negasyonla giriştim. Yani kültür sanat programları var. Açık Radyo'da da var. E, ama ben Açık Radyo'yu dinleyenlerin birebir gidip göremeyeceği, e, Türkiye'deki Kültür sanat gazeteciliğinin ya da sanat eleştirmenlerinin üzerine fazla yazamayacağı ve e, Türkiye'yi gezegenin geri kalanıyla yine Türkiye üzerinden bağlayabilecek bir içerik oluşturmak istedim. Bu beni şu anlamda da korudu. Bütün içeriği tamamen kendim seçiyorum. Bana hiçbir yerden bu anlamda bizim sergimizi yazar mısın e, ya da bizim sergimiz hakkında radyoda konuşur musun gibi bir baskı ya da teklif rica Diyelim gelmiyor çünkü ben diyorum ki ben hariçten sanat getiriyorum ana akımın dışında büyük ölçüde İstanbul'un hatta Türkiye'nin dışında ama Türkiye'yi açık radyoyu dinleyen Türkçe konuşan e, insanları ilgilendiren içerikler sunuyorum. Örneğin uluslararası e, bir bienal ama ben onu Türkiye'deki bir meseleye bağlayıp inceliyorum. Veya Türkiye'den sanatçı ve küratörlerin katılımına özellikle odaklanıyorum. Sadece yurt dışında olması gerekmiyor ee, benim gündemimin. Aynı zamanda hariçten dedim ya periferi olarak nitelendirebileceğim İstanbul'un haricinde Türkiye. Neden? Çünkü genelde biz Türkiye sanatı deyince... İstanbul'u sadece hatırlıyoruz biliyoruz, İstanbul'daki sergilerden, sanatçılardan bahsediyoruz. Halbuki İstanbul dışında da olup biten çok değerli e, oluşumlar, sergiler, projeler var. Onların sesini radyoya taşıyorum. Hariçten sanatın ya da açık radyonun programlarının şöyle bir özelliği de var. FM bandından sadece İstanbul'da dinleniyor, evet. Ama günümüz teknolojileriyle internetten dünyanın dört bir yanından e, takip edilebiliyor. Diasporaya çıkmış olan ya da yurt dışına yerleşmiş olan kültür sanat çevrelerinden bununla ilgili çok iyi geri bildirim alıyorum. Yani kendilerini tekrar Türkiye'ye bağlı hissettiklerini, Türkiye'de ve Türkiye ile ilgili dünya çapında olup bitenlerden bu şekilde daha iyi haberdar olduklarını söylüyorlar. Aynı zamanda podcast olması, bunun bir arşiv ve bellek yaratması da benim için çok değerli. Evet, radyo... Geçici bir şey. 25 dakikalık, 30 dakikalık bir program yapıyorum her hafta ama podcast arşiviyle o orada kalacak ve belki de bir dönemin, 2,5-3 yıldır programı yaptığımı düşünecek olursa bir dönemin belleğini oluşturacak diye umuyorum.
0: Farklı mekanlarda e, küretörlük yapmaya devam ediyorsunuz farklı kurumlarda ama e, sanat yöneticiliğine geri döndüğünüz bir anlamda. E, Koleksiyonerlerin, hayırseverlerin sanata ve sanatçıya destek olma amacıyla kurduğu sahayla. Bu yeni dönemde iki iş nasıl bağdaşacak birbiriyle?
1: Önceliğim saha olacak. Ağustos ayından beri çalışıyorum. Eylül sonunda devraldım direktörlük görevini. Önceliğim elbette saha olacak. Fırsat buldukça, vakit buldukça, kar amacı gütmeyen şimdiye kadar hep ...yaptığım gibi kâr amacı gütmeyen sergi ve programlarda... ...küratöryel, editöryel e, görevler üstlenmeye devam edebileceğim elbette. Radyo programı devam, yazı yazmaktan vazgeçmek istemiyorum. Ve e, küratöryel deneyimimi ve sanat yönetimi deneyimimi... ...zaten ikisi hep iç içe geçmiş bilgi ve becerilerdi... ...sahada e, daha da güçlendirerek yeni şeyler e, yapmayı umuyorum... E, Küçük bir şeye başladık bile bir yazı dizisine Türkiye'de bağımsız e, sanat yazarlığını desteklemek için sanat yazarlarıyla işbirliğimiz olacak bir misafir sanatçı programı başlatmak gibi bir niyet içerisindeyiz. Bunun kaynağını geliştir programasyonunu yaparsak Türkiye'de de yine bir misafir sanatçı programı olsun ve bu uluslararası anlamda da uzun vadede bir cazibe merkezine dönüşsün, bir etkileşim yaratsın istiyoruz. Onun dışında ben saha kurulmadan öncesinden beri neredeyse takip edip onun misyonuna çok inanan biriydim. Çünkü bir grup hayırseverin diyelim, sanatseverin aynı zamanda bir araya gelip kendi isimlerinden Vazgeçerek anonim bir yapı bir dernek çatısı altında buluşup oluşturdukları kaynakları tamamen Türkiye'den sanatçıların, küratörlerin, bağımsız sanat inisiyatiflerinin Türkiye içinde ve uluslararası platformda yeni üretimler hayata geçirmesi için e, güçlerini birleştirmiş olmaları bence çok kıymetli pek de örneği olmayan oldukça biricik olarak nitelendirebileceğimiz bir model. Sanatçıların misafir sanatçı programlarına katılımı, küratörlerin uluslararası platformda araştırma yap Yapabilmesi, Yine sanatçıların e, yeni üretimler, Türkiye'den küratörlerin yeni sergiler ya da Türkiye'nin dört bir tarafındaki bağımsız sanat inisiyatiflerinin sürdürülebilirliğine dair fonların ortaya çıkartılması. Keza sanat yayını, özellikle sanatçıların monografileri ya da sanat yazısı, e, yazını alanındaki destekler çok kıymetli.
0: Akbank Sanat Konuşmaları'nda bugün Çelenk Bafra ile birlikteydik. Çelenk Bafra teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.